0: Während mein Hund immer noch äh, auf der, also im Hintergrund danach sucht, was er möglicherweise in seinem Fressnapf vergessen haben könnte, und dazu auch den Rest des Wohnzimmers noch mal durchquert, äh, denn man kann ja nie wissen, ob nicht vielleicht auch was außerhalb vom Fressnapf gelandet ist. Ähm, begrüße ich euch schon mal sehr, sehr herzlich zu Jörn Schaas' Feinem podcast Episode 23 ist es, glaube ich, mittlerweile. Genau, 23. Es war unheimlich viel los. Es war sehr, sehr viel zu tun gerade. Ähm, also gerade gestern und heute war äh, richtig Action. Und deswegen kommt auch diese Episode wahnsinnig spät ähm, im Vergleich zu sonst. Na, normalerweise zeichne ich ja eher so sonntags morgens, gegen 8, 9 Uhr auf und guck dann, dass ich irgendwie über den Tag komme, ähm, dass ich das am späten Vormittag dann ähm, erledigt habe. Das ging heute aus verschiedenen Gründen nicht und dazu komme ich dann später, denn jetzt ist erstmal Zeit für die mit wütender Stimme vorgetragene Amazon-Rezension und selbstverständlich den Hinweis an alle diejenigen, die gerne mit Jörn Schaas für einen Podcast einschlafen, einfach dieses Kapitel überspringen, dann ähm, klappt es auch mit der Nachtruhe. <lacht> Entschuldigung. Erstmal noch mir hier nachspülen. Haben mir wieder ein schönes Dittmarscher Pilsener zurechtgestellt. Davon könnte ich auch mal eine Rezension schreiben. Gut. Es geht um einen Drucker. Das liegt daran, dass ich mir gerade selber einen neuen Drucker gekauft habe. Und ich habe nach einer Rezension zu diesem Gerät gesucht und gefunden. Und da ist jemand ähm, relativ. Unzufrieden. Und dieser Mensch nennt sich JWFP und er schreibt. Den Drucker habe ich jetzt seit acht Monaten im Betrieb. Vorgängerdrucker der letzten 20 Jahre waren Epson, Canon, Brother und Samsung. Alle Laserdrucker. Dieser hp tintenstrahlerdrucker ist, obwohl im Stiftung Warentest gut getestet, gegenüber den Vorgängern ein großer Mist. Der Drucker wird über Internetanschluss Wi-Fi betrieben in einem kleinen Netz von vier PCs. Faxen vom PC klappt nicht. Anfragen beim HP Helpdesk kommen entweder zurück, weil die Betreffzeile ein Zeichen zu viel enthält. Und wenn es denn akzeptiert wird, dann gibt es keine An Antwort. Der Drucker meldet unvermittelt, dass eine Tintenpatrone fehlt oder beschädigt ist. Öffnet man den Drucker, um an die Patrone zu kommen, dann stehen diese unerreichbar. Rechts hinten und es gibt keinen Hinweis, wie man an die Patronen herankommt. Will man den Drucker ausschalten, dann kommt im Display der Hinweis, nicht ausschalten, weil es Schäden geben könnte. Schaut man in die digitale Hilfe, dann ist der erste Tipp, schalten Sie den Drucker aus was dann auch funktioniert. Und nach dem Off-On macht der Drucker einen Ausrichtverfahren und der Drucker arbeitet wieder. Sowas nennt man Bananenprodukt. Das reift beim Kunden. <lacht> Entschuldigung, da war das Bier dazwischen. Jede Woche einmal ist der Drucker plötzlich von keinem PC mehr erreichbar, obwohl er vom Display einwandfrei zu bedienen ist. Die geplante On-Off-Steuerung hat bis vor vier Wochen einwandfrei funktioniert, doch plötzlich schaltet der Drucker nur noch Off und On muss von Hand vorgenommen werden. In dem digitalen Handbuch, auch mit Online-Suche, findet man dazu nichts. Überhaupt ist dieses digitale Manual inklusive Online-Manual genauso mies wie der Drucker, weil man nichts findet. Nichts, was hilfreich ist. Lediglich auf das Einkaufen von Tintenpatronen wird man an jeder Ecke animiert. Fazit, der erste und letzte HP-Drucker. Das sehe ich nur gerade. Huch, diese Rezension bezog sich, und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen froh, auf einen ganz anderen Drucker, nämlich den HP OfficeJet Pro 276DW-Multifunktionsgerät. Ich werde aber aus gutem Grund und weil ich nämlich mit meinem Drucker sehr zufrieden bin, ähm, dieses Mal äh, zwar wieder die Rezension verlinken, aber nicht den Drucker, um den es da explizit geht, sondern einen, mit dem ich persönlich zufrieden bin, nämlich den HP Deskjet 8610. Das ist mein neues Gerät und den ähm, kann ich uneingeschränkt empfehlen, zumindest bis jetzt. Äh, wir hatten das Problem, dass wir ähm, Sachen ausdrucken wollten und unser Samsung Laserdrucker, der auch schon, boah, weiß ich nicht. Mindestens mal acht Jahre alt war oder sowas. Der hat, ähm, da hat der Papiereinzug einfach gesagt, ach nö, habe ich keinen Bock mehr. Ähm, zuletzt mussten, konnte man immer nur noch eine Seite einzeln einziehen lassen und auch nur, wenn man so ein bisschen liebevoll nachgeschoben hat. Und jetzt funktioniert selbst das nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, dann kaufen wir halt mal einen neuen. Es wird an der Zeit sein. Haben dann gesagt, wir wollen gerne Farbe. Ich hätte wieder gerne einen Laserdrucker gehabt, aber da sind einfach die Folgekosten so exorbitant hoch, wenn man so ein Gelegenheitsausdrucker ist, wie das bei uns im Haus der Fall ist. Und vor allem sind die Farblaser-Kombi-Geräte, die dann auch noch scannen und kopieren und faxen können und weiß der Schinder was noch alles, die sind dann auch nochmal, also, ja, ungefähr doppelt so teuer wie das, was wir jetzt bezahlt haben. Und insofern bin ich sehr zufrieden mit dem Ding, was wir jetzt hier stehen haben. Der ist im WLAN, äh, funktioniert Blech, nicht Blech, sondern prächtig. Ähm, das mit den, also die Einrichtung, das hat einen Moment gedauert, aber wenn man erstmal verstanden hat, was das Ding von einem in welcher Reihenfolge will, ähm, dann geht es eigentlich ganz fix. Also ich habe an meinem Notebook, ähm, weiß ich nicht, vielleicht 20 Minuten gebraucht und an dem der Herzdame dann ungefähr eine Viertelstunde. Und jetzt muss ich mal kurz ans Telefon, hurra! Äh, ja, kurz, kurz hat das Telefon geklingelt. Entschuldigung für die Unterbrechung. Wo war ich denn? Ach so, genau. Also die Einrichtung, ähm, das hat relativ entspannt geklappt äh, an beiden Notebooks, äh, auch ohne USB-Verbindung, sondern gleich direkt Drucker, WLAN und dann vom PC aus. Ach, da ist er ja und Software installiert und total geil. Ähm, also ich kann jetzt halt äh, scannen direkt entweder auf den ähm, auf den jeweiligen PC, den kann ich dann auswählen, ähm, oder ich kann zum Beispiel auch sagen, äh, alles, was du einscannst äh, von diesem Auftrag, speicherst du bitte auf dem USB-Medium, das ich hier vorne in die extra dafür angebrachte USB-Buchse gesteckt habe. Das heißt also, äh, ich kann, weiß ich nicht, irgendwelche Steuerunterlagen oder Garantiescheine von... Also zum Beispiel würde ich diesen Drucker jetzt dann äh, auf meine äh, Firma schreiben und äh, das als Investition deklarieren und dann brauchen die ja den Originalbeleg, den brauche ich aber gegebenenfalls auch nochmal, zumindest in Kopie. Ähm, na, also die kriegen natürlich, kriegt das Finanzamt nur eine Kopie, weil Originalbeleg brauche ich in Zweifelsfall beim ähm, Garantiefall. Aber ich kann den dann halt damit einscannen ähm, und kann dann so habe den dann in digitaler Form schon mal vorlegen und kann den, äh, muss mich da also nicht drum, drum kümmern, was ich damit mache und kann zum Beispiel eben auch sagen, weiß nicht, ich druck die ganzen Rechnungen, äh, ich ziehe die ganzen Rechnungen einmal durch den Scanner und schicke meinem Steuerberater die Sachen einfach unsortiert per E-Mail und da soll der sich drum kümmern, ähm, als ein großes PDF, das wird super, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und das allergeilste Feature ist natürlich, äh, der Drucker hat jetzt eine eigene E-Mail-Adresse und alles, was ich an diese E-Mail-Adresse schicke, wird dann hier ausgedruckt. Das habe ich auch gleich ausprobiert. Äh, ein Tag später, zwei Tage später vielmehr, ähm, habe ich vom Büro aus eine, ein Word-Dokument an diese E-Mail-Adresse geschickt mit einer Liebesbotschaft an die Herzdame ähm, auch um die Farben mal zu testen, habe ich die Schrift ja, einfach schwarz, rot, gold eingefärbt. Das war, glaube ich, ja klar. Es war am Tag des Deutschlandspiels äh, und dementsprechend äh, so so habe ich das dann. Ja, genau so war es. Und ähm, die hat sich äh, zu Tode erschrocken, weil auf einmal der Drucker anfing zu rödeln, ohne dass sie irgendwas gemacht hat. Ähm, ja, aber es funktioniert und das finde ich äh, finde ich ganz großartig. Und das ist also der, der Hauptgrund, warum ich äh, diesen Drucker dann als ähm, Link, als Partnerlink unter die mit wütender Stimme vorgetragene Amazon-Rezension ähm, verlinke, als Partnerlink verlinke. Ja, ja. Ähm, anstatt den zu nehmen, das Gerät zu nehmen, das ähm, eben diese wütende Rezension bekommen hat. Gut, äh, was war? Ach so genau, ich habe letzte Ausgabe über die Kieler Woche gesprochen. Ja, da habe ich mich so abgeklärt gegeben, habe gesagt, ja, jetzt wohne ich ja eine Stunde Fahrt weg von der Kieler Woche und dann braucht man das ja auch nicht mehr so sehr. Jetzt hatte ich mich aber mit einer Kollegin verabredet, dass ich gesagt habe, weißt du was, wir sehen uns so selten, weil die halt in einem anderen Studio arbeitet, wir sehen uns so selten, dann treffen wir uns einfach einen Abend auf der Kieler Woche und machen da ein bisschen Partei. Und das hat auch, haben uns dann also für Mittwoch entschieden und haben dann so abgeglichen, wann können wir denn und wann müssen wir denn dann wieder los und so. Eine andere Kollegin, die in Kiel arbeitet, hat gesagt, Mensch, wenn ihr sowieso da seid, lasst mal treffen, wir sehen uns ja so selten und ihr könnt dann auch bei mir pennen. Das ging nun organisatorisch nicht, weil wir beide nächsten Tag wieder früh im Büro sein mussten. Und das wäre mir persönlich einfach zu stressig gewesen. Und ja, ich hätte dann ein bisschen länger da bleiben können, aber ich hätte auch morgens um kurz nach fünf wieder bei meiner Kollegin losgemusst, damit ich um sechs im Zug sitze, denn die Westküste von Schleswig-Holstein ist infrastrukturell so ein bisschen Entwicklungsland. Ähm, da fährt man für eine Strecke, mit der man, wo man fürs Auto eine Stunde braucht, ist man mit dem Zug dann zwei Stunden unterwegs. Ähm, und das war auch schon gleich die Krux an dem, an dem Abend. Ähm, die Bahn oder die Bahnen, die Anbieter der Bahnen, der Regionalbahnen in Schleswig-Holstein haben zwar zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt bei ihren Zügen, also größere Züge, mehr Züge, auch zu viel späteren Zeiten als üblich. Das war alles ganz prima, aber halt immer nur bis zur jeweiligen Endstation auf der Strecke. Und wenn jetzt ist es halt so, in meine Richtung müsste ich dann nach Husum fahren und da nochmal umsteigen in den IC oder in den, in den Zug, der halt von, von Sylt runterkommt, Richtung Hamburg und dann nochmal irgendwie nach Heide fahren. Ja, das, ja, also nach Husum wäre ich gekommen, hätte ich fahren können, weiß ich nicht, die ganze Nacht stündlich. Ähm, das wäre super gewesen und hätte auch ganz toll funktioniert. Nur in der Zeit von, ich glaube, 22.30 Uhr bis äh, 4.30 Uhr fahren von Husum keine Züge. Vor allem nicht Richtung Heide. Ähm, und aus der, also die Zeit, dass ich irgendwie abends bis in die Puppenfeier und äh, morgens trotzdem im Büro sitze und hellwach und ansprechbar und vor allem einsatzbereit bin, äh, die sind längst vorbei. Das kriege ich nicht mehr so ganz gebacken und äh, dementsprechend habe ich mich also mühsam äh, dann um neun in den Zug gesetzt in Kiel und damit ich dann um elf Yeah, in Heide war. Das war ein bisschen ein bisschen schade, vor allem, weil ich ja gerade so abgeklärt war mit von wegen, das ist ja gar nicht mehr so wichtig, wenn man da nicht wohnt. Wenn man erstmal da ist und so lange in Kiel gewohnt hat, wie ich, also gut, das klingt jetzt wahnsinnig, also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, sechs oder sieben Jahre in Kiel gewohnt. Das ist länger, als ich nach dem Auszug bei meinen Eltern in jeder anderen deutschen Stadt gewohnt habe. Aber, also Kiel war, war schon ziemlich cool. Und dementsprechend mochte ich auch immer die Kieler Woche. Ich war auch äh, früher immer äh, zur Kieler Woche, war ich immer die ganze Woche unterwegs ähm, und habe mir das nicht entgehen lassen. Und dementsprechend blöd war es, dass ich dann heute oder diese Woche, dieses Jahr, äh, nur drei Stunden Zeit hatte. Denn da kann man ja nichts machen. Das kriegt man ja überhaupt nicht hin, weil man so einen typischen Kieler Woche Schlendergang draufkriegt, so ein ganz besonderes Tempo, was eher langsam ist. Ähm, meine Kollegin und ich hatten uns dann so kurz vor sechs, waren wir dann schlussendlich in Kiel am Bahnhof, sind dann erstmal zum Bierstand, wie man das so macht und von da aus dann zur Bahnhofsbrücke, sind da in den Förderblitz gestiegen und dann einmal zu, zum Landtag zur Reventlöhrbrücke gefahren und wollten dann von da zu Fuß zurück und das hat alles, also wir hatten keine Zeit irgendwo stehen zu bleiben, ähm, außer bei Johns Burger Box. Das ist tatsächlich der der geilste Burger, den es auf der Kieler Woche gibt. Den wollte ich unbedingt mitnehmen. Das war meine Attraktion des Tages, was im Nachhinein betrachtet vielleicht auch ein kleines bisschen unfair meiner Kollegin gegenüber war. Die mochte den zwar auch, aber da haben wir halt irgendwie 20 Minuten rumgestanden, bis wir dann zwischen bestellen, also anstehen, bestellen, warten und essen, ähm, beziehungsweise gegessen haben. Da hat es dann doch eine ganze Weile gedauert. Und dementsprechend hatten wir danach dann für nichts anderes mehr Zeit und konnten nur noch zum Bahnhof gehen. Und dann hatte ich noch irgendwie, weiß ich nicht, acht Minuten Zeit, um ein Ticket zu kaufen, meine Jacke aus dem Schließfach zu nehmen und mich in den Zug zu setzen. Das war sehr, sehr schade. Und ich habe beschlossen, ich werde nächstes Jahr wieder, wieder Urlaub nehmen und werde nächstes Jahr wieder komplett auf der Kieler Woche sein. Allein schon, weil mich... Also es hat mich so so genervt, dass ich dieses Jahr, also jetzt war ich auf der Kieler Woche und war nicht einmal auf dem internationalen Markt. Das war in den letzten Jahren, bevor ich nach Heide gezogen bin, war das immer so ein bisschen unser Ding. Wir haben halt äh, relativ zentral gewohnt in Kiel ähm, und haben dann gesagt, äh, zu Kieler Woche, da kochen wir nicht, da essen wir auf dem internationalen Markt. Das ist zwar schweineteuer, aber es ist halt auch einfach lecker. Und wann kann man schon mal äh, original nigerianisches Essen probieren oder nepalesisches oder, also polnisch zum Beispiel. Ich habe überhaupt keinen Draht zu Polen. Außer zu Kieler Woche, da gehe ich da immer gerne hin, weil die immer ganz leckere Sachen servieren. Wo man halt normalerweise, ich weiß nicht, ob es in Kiel überhaupt ein polnisches Restaurant gibt und wenn, würde ich wahrscheinlich nicht hingehen. Weil irgendwie ja, weiß ich auch nicht, weil ich keinen Draht zu Polen habe. Aber auf der Kieler Woche im internationalen Markt, da gehört das zum Pflichtprogramm. Da muss ich da sein. Da muss ich muss ich das probieren. Das habe ich dieses Jahr noch nicht geschafft und das hat mich genervt. Und allein deswegen möchte ich nächstes Jahr wieder komplett zur Kieler Woche frei haben und da täglich mindestens einmal essen. Denn eines der Highlights beim internationalen Markt und da schließt sich dann wieder der Bogen zurück nach Hause, ist ja ganz klar die Lapplandwaffel waffel am Findenstand. Ähm, im Prinzip eine Waffel mit Sahne und Preiselbeeren. Und die, das war eigentlich bei jeder Mahlzeit, kam die nochmal hinterher. die Das war immer so der Standard dessert Da essen wir gefühlte 15 oder 20 Stück während der Kieler Woche. Ich weiß ich, wahrscheinlich nicht, aber gefühlt. Ähm, und weil wir es diesmal eben nicht geschafft haben, haben wir gesagt, dann machen wir uns dieses Mal selber waffeln und haben eigens ein neues Waffeleisen angeschafft, weil wir eben keins hatten. Und haben dann also diese Waffeln gebacken, wahrscheinlich nicht so ganz nach dem Originalrezept, weil da auch noch Zimt drin ist und ich mag keinen Zimt so gerne, das habe ich immer nur toleriert natürlich gab es dann Preiselbeeren dazu und Schlackermachü. Was ist Schlackermachü? Das schönste Wort, das es auf Platt gibt, nämlich Schlagsahne. Alles, was so rumschlackert auf dem Teller, was wackelt und schwabbert, das ist äh, Schlackermachü und man kennt das, man benutzt es hauptsächlich, um über Schlagsahne zu sprechen und das finde ich einfach ein ganz fantastisches Wort. Ich habe auch dazu einen Link, wo das nochmal sehr ausführlich und sehr sehr anschaulich erklärt wird, äh, in den Shownotes zu diesem Podcast. So, jetzt muss ich mal gerade, wird mir der PC in den Standby mit der Themenliste. Was hatten wir noch? Die Waffeln ist klar. Ähm, ach ja, dann mache ich mal jetzt. Genau, das Highlight diese Woche ähm, hat gestern stattgefunden. Ähm, mein Trauzeuge war da. Ich heirate ja Ende August. Das ist, Ich bin schon wahnsinnig aufgeregt. Ähm, mein Trauzeuge war da. Äh, wir wollten einen Anzug für mich kaufen, für die, für die Hochzeit. Ähm, und wir haben gesagt, ja, er hat jetzt dieses Wochenende noch Zeit und dann erst wieder Ende Juli. Ähm, und ich habe gesagt, Mensch, äh, je früher, desto besser. Äh, sehen wir uns auch nochmal. Und wenn wir nichts finden, dann können wir halt immer noch Ende Juli nochmal ähm, und dann hat er gesagt, ja, okay, er hat irgendwie freitags noch ein, noch eine Vorstellung, ein Quatsch, einen, 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 einen Abendtermin, einen Vortrag, wo er hin muss. Und äh, dann würde er Samstagmorgen losfahren, damit er dann früh da ist und wir uns ein bisschen Zeit nehmen können auch, äh, um dann für mich einen Anzug zu finden. Hier in der Gegend ist Festmoden lauer ein sehr, sehr großer äh, Laden, ein Fachgeschäft für Hochzeitsmode, für Festgarderobe. Ähm, da wollten wir eigentlich hin. Ähm, jetzt haben die aber nur bis 16 Uhr auf. Und er hat irgendwie als Ankunftszeit dann gehabt äh, geplant, weiß ich nicht irgendwie kurz nach zwei. Da hab ich gesagt, weißt du was? Wenn der jetzt um kurz vor kurz nach zwei, halb drei ungefähr hier ist, dann 20 Minuten fahren wir hin, dann haben wir da noch eine Stunde, ist auch kacke. Also habe ich äh, die nächste Alternative gewählt, äh, nämlich den Laden Nortex in Neumünster. Das ist ein sehr großes Bekleidungsfachgeschäft mit einer Erfahrungsgemäß sehr sehr guten und sehr kompetenten Beratung. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir dahin. Nun trug es sich natürlich zu, äh, arme Kerl fuhr von einem Stau in den anderen und dann waren wir doch am Ende des Tages, waren wir irgendwie um kurz nach sechs dann im Laden, eine Stunde vor Ladenschluss, ähm, um es kurz zu machen, Es hat funktioniert, ich habe einen ganz tollen Anzug, ähm, ich werde keine Details verraten, aber er ist schulterfrei und aus grünem Kord. <lacht> ganz toll. Ähm, Nee äh, und, und die die Geschichte geht aber noch weiter. Ich habe nämlich gesagt, wenn er sowieso schon nur hierher kommt, um einen Anzug mit mir zu kaufen, dann könnten wir ja danach noch zur Kieler Woche fahren äh, und uns dann von vornherein nach Kiel orientieren. Das ging nun nicht, weil die Herzdame auf einem Junggesellinnenabschied zu Gast war äh, und ich dementsprechend Hundebetreuungsdienst hatte ähm, und dementsprechend konnte ich dann natürlich schlecht weg. Vor allen Dingen nicht den ganzen Tag bis spät in die Nacht. Ähm, dementsprechend äh, habe ich gesagt, dann kommt mein Trauzeuge also hierher und wir fahren dann los, einen Anzug für mich kaufen, kommen dann wieder zurück, kümmern uns um den Hund und grillen dann was Schönes. Ähm, und zum Grillen komme ich gleich. Genau, äh, denn das ist eigentlich, das ist eigentlich eine, eine peinliche Geschichte, die, man, die ich im Podcast eigentlich nicht erzählen wollen würde. Ähm, aber es ist auch witzig. Und deswegen erzähle ähm, ich es doch. Ich habe nämlich, weil der arme Kerl ja nun, wie gesagt, immer mehr Verspätung bekam durch die ganzen Staus, in die er äh, reingefahren ist, ähm, habe ich gedacht, Mensch, pf, ist alles erledigt soweit. Äh, ich muss nur noch äh, in die Schuhe und ab zum Anzug kaufen fahren. Ähm, ich kann ja schon mal den Grill sauber machen. Mach also und dann, Ich habe ja so einen Gasgrill ähm, und äh, mit so einem Gussrost. Da macht man das so... Ähm, wenn da noch so ein bisschen Reste dran pappen, dann heizt man den mal richtig auf, lässt den mal ein paar Minuten durchbrennen, damit der der Rost sich richtig schön aufheizt und dann verbrennt da schon so ein bisschen was von den Rückständen und den Rest kriegt man dann ganz leicht mit der, mit der Drahtbürste ab. Und dann ölt man den nochmal ein und dann hat man das eigentlich erledigt. Habe ich also genau so gemacht, Gasflasche aufdrehen, Ventil auf, auf den Knopf drücken und es passierte nichts. Habe ich gedacht, was ist denn hier los? Bis mir irgendwie dann so... Kurz mal Gasflasche hochheben, mal locker schütteln. Fiel mir auf, die ist viel zu leicht, die muss leer sein. Und das irgendwie auf dem Sonnabend in der schleswig-holsteinischen Westküstenprovinz um kurz vor vier. Ich, hatte, ich ahnte Schreckliches. Ich sah mich schon ähm, den äh, kürzlich gekauften Holzkohlegrill zusammenschrauben und im Baumarkt noch Holzkohle und ähm, Gedönsrad kaufen, um den benutzen zu können. Und dann fiel mir ein, Moment mal, wir haben ja hier noch so einen Freizeitmarkt. Vielleicht hat der ja auf. Also da habe ich meine Gasflasche damals auch gekauft. Rufe an und da sagt die, nö, ist kein Problem, wir haben ja auch noch eine Tankstelle mit äh, am Haus, ähm, die hat bis 23 Uhr auf, bis dahin können sie kommen. Äh, das kriegen wir dann schon hin. So super, so machen wir's. Ähm, und nun war ja aber klar, äh, die ganze Geschichte mit dem Grillen, das würde relativ spät stattfinden, nämlich erst äh, weit nach 20 Uhr, wenn wir wieder vom Anzug kaufen zurück wären. Habe gedacht, ich habe jetzt sowieso noch zwei Stunden Zeit, dann mache ich das vorher. Fand mich total schlau, dass ich dann mir Geld eingesteckt habe, um ein Taxi zu bezahlen. Habe gesagt, ja gut, hin und zurück mit dem Taxi kostet irgendwie ein Fünfer pro Strecke, macht ein Zehner hin und zurück, noch ein bisschen Puffer einplanen und ein bisschen Trinkgeld. Hatte ich also so 15, 15 16 Euro im Portemonnaie. Das Taxi kam, ich bin losgefahren kam da rein, ich sah hier, so und so, ich müsste eine Gasflasche tauschen, ja, sagt er, kein Problem, 8,95 bitte, ich sage, prima, mache ich mit EC-Karte, sagt er, nee, geht nicht, denn der Freizeitmarkt und die Tankstelle sind zwei getrennte Unternehmen, ich lege das Geld hier zur Seite und am Montag zahlen wir das da in die Kasse ein, sonst stimmt die Buchhaltung nicht und ich kann das hier auch nicht verbuchen mit der EC-Karte, das geht nicht. Ja, super, dann bin ich also wieder ins Taxi, das mit laufendem Motor vor der Tür wartete. Bin dann noch, weiß ich nicht, die 800 Meter bis zum nächsten Geldautomaten gefahren, habe da Geld abgehoben, bin wieder zurück, kam wieder in die Tankstelle rein, hatte meine Gasflasche in der Hand. Dann saß da mittlerweile ein anderer Mitarbeiter. Ich sag hier, ich war eben schon mal hier, ich muss die Gasflasche tauschen und zwar, äh, ein bisschen flott, das Taxi wartet. Ja, er, das, können wir grundsätzlich machen, aber da fehlt ja der, dieser rote Deckel. Ohne den roten Deckel Dürfen sie den nicht hier lassen und streng genommen hätten sie ohne den roten Deckel mit, mit der Gasflasche gar nicht zu uns kommen dürfen. Ich sage, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich soll jetzt nicht nach Hause fahren, diesen Deckel suchen und wieder zurückkommen. Ja, also streng genommen müssten sie das, sagt er. Ich sage, ich bin im Taxi unterwegs, das kostet mich sowieso schon ein Vermögen. Ich sagte, ach so, ja, nee, dann wir haben ja noch welche da, dann können sie für 2,50 einen kaufen. Ja, das haben wir dann also gemacht. Also ich ähm, habe also dann. 8,95 oder was das Ding kostete, plus die 2,50 bezahlt und dann noch insgesamt 14 Euro fürs Taxi, aber dann hatte ich eben meine meine Gasbuddel und dann war alles wieder gut, dann konnte ich meinen Grill sauber machen, alles schon mal vorbereiten fürs Grillen nachher und dann kam auch relativ zeitnah mein Kumpel und wir sind losgefahren haben den Anzug gejagt, bladada, und haben dann abends gegrillt, was haben wir, was gab es denn? Ich habe gesagt, wir wollen ja dem Abend eine gewisse Klasse verleihen und habe dementsprechend bei True Wilderness bestellt. Von denen habe ich schon mehrfach hier gesprochen. Ähm, die, Das ist so ein Fleischveredelungsbetrieb aus äh, Niedersachsen, die sehr hochqualitatives Fleisch erstmal einkaufen und das dann auch noch ähm, ja, in so einer Reifekammer ein bisschen, bisschen ähm, abhängen lassen. Und in dem Fall gab es also ein äh, Flanksteak, ein Bavetteflange. Ähm, das ist ein Stück aus dem Bauchlappen vom Rind. Wird hierzulande eigentlich, ja, also von deutschen Rindern ist, nimmt man das eigentlich kaum, ist sei halt, denn man macht irgendwie Hackfleisch oder sowas, weil das als minderwertig gilt. Die US-Rinder sind da ein bisschen geschmackvoller, also der, der Fleischer meines geringsten Misstrauens hier im Ort, äh, zu dem, wo ich wirklich sehr gerne mein Fleisch kaufe, also es ist ein wirklich top qualitatives Zeug, was der hat. Ähm, und der hat also gesagt, ich verkaufe ihnen das nicht, weil bei den Rindern bei denen, die ich kaufe, da ist das nicht nicht lecker genug. Ähm, holen sie sich das lieber irgendwie im, im, von dem Großmarkt irgendwo bei City in Kiel oder sowas. Da kriegen sie das vom US-Rind und da ist es äh, deutlich besser, weil die irgendwie ein bisschen fetter sind und weiß ich nicht was. Also er hat das auf jeden Fall sehr, sehr genau begründet. Und ich habe jetzt gesagt, scheiß drauf, ich hole mir das äh, bei True Wilderness. 21 Tage am Knochen gereift. Ein Kilo für, weiß ich nicht, 28,50 oder irgend sowas. Ja, mein lieber Schwan. Also erstmal ähm, war das ein Riesenlappen von Fleisch. Der hat fast meinen kompletten Grill bedeckt. Ich habe ja, äh, und das geht jetzt auch an, an Marco vom Kastenfisch Podcast, weil wir, äh, weil ich, äh, er hat in seinem letzten Podcast Bezug auf einen Kommentar zu seinem vorletzten Podcast ge genommen, den ich geschrieben hatte. Ähm, und da ging es darum, dass Gasgrills ja meistens zwei Regler haben und meiner eben nicht, weil der so ein ganz, das ist der kleinste Weber-Gasgrill, den die im Sortiment haben. Der hat eben nur einen Brenner, der kann keine indirekte Hitze. Ähm, und Marco, auf dem Foto äh, zu dem, äh, was, was ich in den Shownotes habe, äh, da siehst du das auch sehr deutlich, das ist kein besonders großer Grill, ähm, sondern es ist aber auch ein besonders großes Stück Fleisch, was da drauf liegt. Ähm, und es war eine Weltsensation eine absolute Sensation dieses Fleisch war ach, das hatte das hatte so ein unfassbar gutes Aroma ähm, das war zart das hatte ein ein also das war ja man kann es nicht anders sagen es war perfekt es war also es ist mir tatsächlich auch sehr gut gelungen muss ich ohne mich selber loben zu wollen ähm, Selbstbeweihräucherung stinkt ja nun mal ähm, es ist mir gut gelungen, es war ziemlich auf dem Punkt, worauf ich mich, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und selbst die Stellen, die ein bisschen dünner waren vom vom Fleisch her, die dann schon eher durch waren als als Medium, selbst die waren noch zart und selbst die waren noch wahnsinnig schmackhaft. Also wir haben das, wir sind da ganz einfach, ganz simpel, ganz puristisch rangegangen. da kam Pfeffer und Salz drauf und anschließend noch so ein Kleckskräuterbutter und viel mehr gab es eigentlich gar nicht. Als Beilage hatten wir Süßkartoffeln aus dem Ofen, die fantastisch dazu gepasst haben. Und das war wirklich eine Weltsensation. Und, ja, das war, das war ziemlich, ziemlich geil. Die haben, True Wilderness hat von sich aus auch noch, hatte ich gar nicht bestellt, noch zwei, zwei Burger Patties dazu gelegt, A200 Gramm. Die gab es dann heute zum Abendessen, habe ich so wegschnabuliert. Auch sehr, sehr geil. Also äh, ich glaube, wenn also so der der normale Grillabend mal eben schnell, husch, husch, bisschen was auf den Grill packen und äh, wieder äh, und und äh, nach ein paar Minuten wieder runternehmen, ja, das mache ich auch weiter noch, weiterhin noch mit Fleisch, das ich nicht im Internet bestellt habe. Aber wenn es mal was Besonderes sein soll, dann werde ich auch weiterhin mein Fleisch bei True Wilderness bestellen. Obwohl, ich muss ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen kritisieren, ähm, für jemanden, der da noch nie bestellt hat, war der Bestellvorgang eher mittel. Ähm, Erstmal bieten die als äh, Zahlungsmöglichkeiten nur äh, Click and Buy an oder Vorkasse. Und ähm, Click and Buy hatte ich schon mal in einem meiner Podcasts hier in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß, die finde ich kacke, denen vertraue ich nicht und dementsprechend habe ich gesagt, okay, dann, ja, Vorkasse ist ja kein Problem. Habe also bestellt, habe auf Vorkasse, Vorkasse geklickt und dann kam diese E-Mail und da stand dann drin, ja, hier bitte überweisen Sie auf unser Konto. In der Mail stand aber nirgends die Kontonummer und auch auf der Homepage steht sie nicht. Und dann habe ich gesagt, geguckt und gesucht und irgendwie war was war irgendwie doof. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Habe dann eine E-Mail zurückgeschrieben. Ich sage, Leute, Detailinformationen, welche Bankverbindung habt ihr denn, wäre schon ganz toll. Ähm, das hat relativ schnell geklappt. Also innerhalb von drei Stunden sehr freundlich. Ähm, äh, hier ist die, die Bankverbindung. Ich hatte auch reingeschrieben, ich frage für jemanden, der am Samstag grillen will. Äh, das war am Donnerstag. Ähm, Klappt das denn dann auch? Wie lange? Wie schnell geht denn das mit dem Versand? Nee, sagt er, alles, oh, war Mittwoch. Mittwoch habe ich bestellt. Ähm, nee, sagt er, innerhalb eines Werktages. Ähm, nächsten Morgen um. war dann also die ganze Frage nach dem... Ich, ich komme mit den Tagen durcheinander, Entschuldigung. Ähm, es ist, ist auch völlig unerheblich, an welchem Tag ich nun was, welchen Vorgang eingeleitet habe. Das ist völliger Quatsch. Ähm, jedenfalls äh, kam innerhalb von drei Stunden eine Antwort, die sehr freundlich war und es hieß ja, Entschuldigung, haben Sie denn keinen Anhang an Ihrer Mail gehabt? Und ich so, Anhang? Und da war tatsächlich etwas mit einem sehr kryptischen Dateinamen dran, was sich als PDF entpuppte, was eine richtige Rechnung war, nämlich mit allen Informationen, die man auf einer richtigen Rechnung erwartet, nämlich inklusive Bankverbindung. Die habe ich nun erstmal nicht gesehen. Aber ich habe dann auch sofort geschrieben, ja, hier, prima, alles gefunden, vielen Dank. Ähm, Geld ist überwiesen, kann losgehen und zwei Stunden später hatte ich die Versandbestätigung. Am nächsten Tag, wie war denn das? Ja, eine Versandbestätigung und dieser Tracking-Code von OPS. Und das war total klasse. Also Expressversand nächsten Tag bis zwölf sollte es da sein. Um viertel vor elf kriegte ich eine. Eine Facebook-Nachricht von der Herzdame, die also dieses Vakuum verpackte riesige Stück Fleisch in der Hand hielt äh, und sich als, als Größenvergleich äh, äh, daneben. Äh, so ein schönen Selfie mit Fleisch und Herzdame. <lacht> ich muss ihn mal fragen, ob ich das, ob ich das äh, veröffentlichen darf. Das Bild ist einfach ganz großartig. Ähm, also ähm, für den Erstbesteller vielleicht ein Bild. Also war es in meinem Fall ein bisschen verwirrend. Nun war ich offensichtlich auch blind, und mit Taubheit geschlagen und habe da nicht, nicht ganz genau hingeguckt. Aber ähm, alles in allem hat diese ganze Geschichte, ich bestelle mein Fleisch online, dann doch sehr gut funktioniert. Das nächste Mal werde ich, wenn ich da bestelle, dann wird es auch eine größere Menge werden. Denn ähm, bis drei Kilo verlangen die 14,90 Euro Versandkosten. Gut, das ist natürlich bei Expresslieferung Und gekühlt ähm, ist das natürlich auch klar. Das kostet ein bisschen mehr. Ähm, aber ab drei Kilo sind es dann nur noch 9,90 Euro. Ähm, ich werde es auf jeden Fall nochmal machen und mich da mal durch das Sortiment probieren, denn es gibt da noch einige Stücke, die die anbieten, die ich noch nicht ausprobiert habe. Das muss ich nochmal testen. Ja, ansonsten als kleinen Schlussakkord habe ich nochmal, das auch großartig diese Woche, Pressemitteilungspoesie, ganz, ganz toll Ähm, ich habe diese Woche auf der Arbeit, äh, war ich zuständig für den Veranstaltungskalender, der äh, dann einmal am Tag ausgestrahlt wird, den also vorzubereiten und ähm, wir kriegen einige Termine per Mail und ganz viele andere Sachen noch per Post, weil halt viele Unternehmen einfach sagen oder also Tourismusvereine oder Stadtmarketingvereine oder irgendwas ähm, die sind halt einfach noch so, die machen das seit 30, 40 Jahren so gefühlt und dann werden wir das auch jetzt deswegen nicht aufgeben. Offensichtlich gibt es aber bei dem einen oder anderen Verein in den Reihen derer, die sich um diese Veranstaltungen kümmern, schon so ein bisschen an Umdenken. Denn ich habe per Post einen Hinweis auf den 119. Kanalgeburtstag erhalten, der am Wochenende in Brunsbüttel gefeiert wurde. Und in diesem... Großartig. Auf diesem äh, Zettel mit der mit der Ankündigung, mit der Terminankündigung äh, steht dann drin als letzter Satz: Bitte klicken Sie auf den Link unter dem Bild, das wir hier anfügen, um weitere Informationen zu kriegen. Ähm, natürlich klickt man bei einer papierpressemitteilung schlecht auf einen link und ein bild war auch nicht dabei ich habe aber ein foto gemacht von der presse von dem von diesem veranstaltungsankündigungsdingsbums und habe das auf in die shownotes gestellt das ist das ist einfach ganz wunderschön ganz tolle pressemitteilungspoesie um nochmal diesen den, den schluss zum anfang zu bekommen ich habe Gestern Abend die Grillen und sonst wie Geschichte, das dauerte dann so bis um zwei, bis wir dann schlussendlich im Bett waren, ähm, gegen vier kam die Herzdame nach Hause, dann haben wir uns da noch ein bisschen unterhalten und dann konnte ich nicht so richtig wieder einschlafen, habe dann auch noch äh, so gegen fünf, muss das gewesen sein, geschrieben, es ist zu hell im Zimmer, unter der Decke ist es zu warm und darüber zu kalt zum Schlafen, wenn ich jetzt noch eine Erbs unter der Matratze finde, Pünktchen, 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 ähm, also mir ging es ganz furchtbar schlecht heute Morgen. Ich mochte das nicht. Ähm, und dann musste ich also sehen, da haben wir um, weiß ich nicht, halb elf haben wir dann gefrühstückt. Also ich hab, ich bin dann nochmal eingeschlafen danach. Das war äh, war gar nicht so schlimm. Ich ähm, habe nämlich keine Erbse mehr gefunden unter der äh, Matratze, obwohl ich gesucht habe. Ähm, halb elf, elf gefrühstückt. Und Dann muss die los äh, zum Dreh. Das klingt ja immer so wahnsinnig gut, wenn man sagt, die muss zum Dreh. Ähm, und habe dann also den, ja, den üblichen Kram gemacht, den man halt so beim beim Fernsehen macht. Ein Termin äh, in Breklum im Kreis Nordfriesland. Ein Festakt, weil nämlich das niederländische und das deutsche Wattenmeer seit fünf Jahren zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören. Ähm, und das wurde offiziell begangen. Und ich habe da einen kleinen Film gemacht für Schleswig-Holstein-Magazin. Ähm, ja, und hat mich da also äh, da ein wenig rumgetrieben und musste dann noch nach Kiel zum Schneiden und das war dann hat alles irgendwie länger gedauert. Das war alles sehr merkwürdig, ähm, weil die in Kiel mit einem anderen System arbeiten, als als wir das in Heide haben. Das ist noch alles gerade so ein bisschen im Umbruch technisch bei uns ähm, und ich kenne mich da noch nicht so genau mit aus und deswegen dauert es da ein wenig länger. Ähm, und dann war ich irgendwie so auch erst wieder um neun zu Hause, habe dann noch kurz den Hund versorgt und äh, danach mir noch mein Abendessen bereitet und jetzt sitze ich hier. Ähm, bin jetzt gerade in diesem Moment fertig mit dem Podcast. Es ist 22.20 Uhr. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch eine ganz tolle Woche. Äh, werde jetzt auf vorne ein bisschen rechnen lassen und lege schon mal die Füße hoch ähm, und sage bis bald. Tschüss.